0: Erityisen hienoa kyllä merellä on aikaisin keväällä siinä jäiden lähdön aikaan. Saaristossa on vielä vähän hiljaista ja sitten alkaa tulla lintuja ja näkyä pikkuhiljaa viherrystä rannikolla ja sitten saarissakin. Ja siitä vuoden ajasta kyllä tykkään, että olen kevään lapsi.
1: Tämä on Jonnurmisen säätiön Minun Itämereni podcast ja minä olen säätiön asiamies Anna-Mari Arrakoski-Enkart. Vieraanani on tänään Tiina Mertanen, kansallismuseon museopalvelujohtaja. Suomi Merimuseo on myös osa kansallismuseota. Tervetuloa podcastiin Tiina. Kiitoksia, on suuri ilo olla täällä. Koska olit viimeksi merellä?
0: Mä olin viimeksi... Merellä on maaliskuussa ja se ei ollutkaan aivan tavanomainen merimatka, koska olin merellä korallimerellä. Olimme Sidnissä ja sitten kävimme sikäläisten ystävien kanssa viikon purjehdusretkellä korallimerellä.
1: Oi, oliko se niin upea kuin kuvista näkyy? Se oli vielä upeampaa.
0: Aivan käsittämättömän hienot ympäristöt ja jotenkin se meri ja kaikki se elämä, mikä siellä meressä on, niin se on vain niin käsittämättömän... Hienoa ja suurta, vaikka sitä nyt meikäläisen ikäiset on lapsesta lähtien nähneet televisioluonto-ohjelmista, mutta sitten kun olet itse siellä kirjaimellisesti seassa, niin on se vaan hienoa.
1: Meillä on tässä podcastissa vieraana ihmisiä, jolle Itämeri on henkilökohtaisesti tärkeä. Tiina, mikä on kaikkein tärkein Itämeri hetkesi tai Itämereen liittyvä muistosi?
0: Tämä on kysymys, johon en voi vastata Yhdellä kaikkein tärkeimmällä tarinalla, koska niitä on niin paljon ja ne liittyvät jotenkin niin vahvasti arkeen ja elämään Se jo nyt useamman vuosikymmenen ajan. Mutta ehkä mä yhden nostaisin tässä, se muisto liittyy siihen, kun menin mereen, sinne Aha. vedenpinnan alle. Eli ensimmäinen hylkysukellukseni heinäkuussa 1992 Virolahden Lapurin salmessa, jossa oli Merimuseon tutkimusleiri ja tutkittiin 70-luvulla löytynyttä hylkyä, joka oli silloin ajoitettu aikaiseksi ja sitten me toki ajotukset on vähän muuttuneet. hän tiede toimii. Tällä hetkellä sitä pidetään keskiaikaisena, mutta olin juuri talvella suorittanut sukelluskurssit ja sukellusvanhimman kanssa kahlasin rannasta mereen ja sitten... Tämä klassinen kuvailu tuntui, kun olisin lentänyt jo sen hylyn yli.
1: Me nauhoitamme tätä toinen päivä kesäkuuta, eli eilen ovat auenneet kansallismuseon ovet, ja tänään avataan Kotkassa merikeskus Vellamo, eli Suomen merimuseon päämaja. Miltä tuntuu Tiina oikeena museolaisena tällainen hetki, kun ollaan nyt yli kaksi kuukautta eletty museotonta aikaa, siis me kävijät? Niin miltä se tuntuu katsoa nyt eteenpäin ja nyt voidaan taas valmistella tulevia näyttelyitä ja kohdata se ihana kulttuurista kiinnostunut asiakaskunta?
0: No, yhtä laillahan me siellä museossa ollaan kaivattu meidän ihmisiä eli asiakkaita ja kaipaus todellakin on ollut molemmin puolin niin ja on todella sydäntä lämmittävää, että ovet saadaan taas auki. Senkin voi sanoa, että... Emmehän me toki toimettomina olleet tätä kahta ja puolta kuukautta, että paljon on töitä tehty siellä etäkonttoreilla ja jonkun verran myös paikan päällä museokohteissa. Ja paikan päällä
1: on rakennettu muun muassa näyttelyitä. Aivan. Ja itse asiassa ihastuttavan paljon on myös museot laittaneet sisältöjään verkkoon, eli on pystytty pitämään yllä sitä Suhdetta yleisöön ja tuomaan sitä kulttuuriperintöä ihan sinne kotisohville saakka, odottaen tätä päivää, että voidaan taas tehdä retkiä siihen lempimuseoon tai naapurimuseoon.
0: Digitaaliset kanavat on nyt ehkä tulleet näkyvämmäksi myös sitten yleisölle, että ehkä sitten jatkossa useat löytävät niitä monenlaisia mahdollisuuksia päästä kulttuuriperinnön äärelle.
1: Ajatuksena oli keskustella Kansallismuseon ja Jon Nurmisen säätiön tämän vuoden Yhdistävästä tekijästä, joka löytyy jännittävää kyllä muumeista. Muumipeikko täyttää 75 vuotta tänä vuonna ja muumin karaktels on päättänyt juhlistaa tätä juhlavuotta isolla meidän merikampanjalla, jossa nostetaan sitä Itämeren tilaa ja myötä tietoisuutta sen tilan parantamisesta. Ja sitten myöskin kerätään Jonurmisen säätiön työhön varoja. Ja tässä työssä myös Kansallismuseo on mukana on tehnyt aivan upean näyttelyn Tuuve Janssonin arvoihin liittyen. Kertoisitko vähän tästä?
0: on avataan muumien 75-vuotisjuhlanäyttely, joka lähtee muumien arvoista. Tämä meidän merikampanja on todella hieno ja siinä meillä Merimuseo ja Merikeskus Vellamoon Muun muassa mukana ja täällä sitten Helsingissä Mannerheimin tiellä muumien arvot, jotka on jotenkin sellaisia arvoja, jotka me toivotaan mahdollisimman monen suomalaisen tunnistavan tämän päivän tärkeiksi arvoiksi tässä meidän omassa yhteiskunnassamme. Eli muun muassa rohkeus, rakkaus ja vapaus. Ja näitä arvoja pohdiskellaan siinä näyttelyssä ja se on sellainen... Toivottavasti käviälle vahva visuaalinen kokemus myös, jossa sukelletaan Tuve Janssonin originaaliteosten kuvittamaan maailmaan.
1: Tuven tapa miettiä näitä asioita on, on ollut aika meille muille helposti lähestyttävä ja sellainen välittömästi tunteisiin vetoava, se ei varmasti jätä kylmäksi ketään. Kerro vielä, milloin tämä Tuve Janssonin muumien 75-vuotisjuhlanäyttely Rakkaus, rohkeus, vapaus avautuu? Se avautuu 14.
0: päivä elokuuta kansallismuseossa. Eli nyt kun olemme viettäneet mukavat kesälomat, niin sen jälkeen kaikki pääsevät muumeen pariin
1: kansallismuseoon. Ihanaa. Sitä voi nyt sitten odottaa ja suunnitella turvallista retkeä kansallismuseoon. Teillä on ollut... Pandemiasta huolimatta niin äärettömän jännittävä ja mielenkiintoinen vuosi kansallismuseossa tätä upeaa Tuve Janssonin näyttelyä. Sanon jo upeaa, vaikka mitään en ole vielä nähnyt, mutta odotus on siis korkeat. <löksikä> Ä, mutta saman aikaan on ollut tämmöinen todella monivuotinen projekti tuolla Kotkassa Suomen merimuseossa. Kertoisitko Tiina tästä, mä uskon, että se on ihan Suomen museokentälläkin aika huikea. Tämä koko näyttelykokonaisuus, mitä tulee Ruotsin salmen taisteluihin. Miten te lähditte näin isoa näyttelykokonaisuutta miettimään ja mitä nyt meillä on odotettavissa, kun se näyttely avautuu?
0: 9. päivä kesäkuuta eli viikon päästä avataan Kotkassa merikeskus Vellamossa Suomen merimuseon ja Kymenlaakson museon iso tuotantonäyttelykohtalona Ruotsin salmi. Ja se on itse asiassa... Sanoisinko sellaisen pitkän tutkimustradition ja jopa sukupolvien aikaisen sadonkorjuun hetki. Kerrotaan Ruotsin salmen hylyistä, jotka ovat 2007-luvun lopulla käydyn meritaistelun jäljiltä siellä merenpohjassa. Ja sitten kerrotaan myös tarinaa jo ehkä hieman. Unhoon jääneestä Salmen merilinnoituksesta, joka rakennettiin näiden taisteluiden, eli Kustaan jälkeisessä tilanteessa. Ja meillä on runsaat kokoelmat, vedenalaisia löytöjä, historiallisen ajan arkeologisia löytöjä ja tosiaan jo useamman sukupolven ajan tutkimuksen tieto nyt sitten esitettävissä tämän päivän teknologialla, eli Ehkä se isoin asia on, että niiden upeiden esineiden ja hylyn osien rinnalle saadaan nyt sitten virtuaaliteknologialla esitettyä esimerkiksi miltä siinä Ruotsinsalmen toisessa taistelussa näytti tai miltä tällä hetkellä hylyt merenpohjassa näyttävät. Niitä on nyt parin vuoden ajan mallinnettu rahoituksella, joita on saatu Alfred Cordellinin säätiöltä ja Jana ja Aatos Erkon säätiöltä.
1: Se kuulostaa todella huikialta. Onhan Suomen historiallekin tämä Ruotsin salmen taistelut niin ollut merkittävä merisota. Ja sitten toisaalta meille, jotka emme uskalla sukeltaa, niin tämä ajatus siitä, että pääsee näkemään virtuaalitekniikalla niitä hylkyjä, niin tuntuu todella houkuttelevalta. Ja se on tietysti
0: hienoa, miten. Tällä tavalla näitä hylkyjä saadaan saavutettaviksi niille, jotka eivät sukella ja ehkä yksi tietysti tärkeä asia on myös se, että on paljon ihmisiä, jotka eivät ole ehkä kuulleetkaan Ruotsin salmesta ja taisteluista tai merilinnoituksesta ja erityisesti heitä nyt tietysti haluamme herätellä tämän kiinnostavan kulttuuriperinnön äärelle, joka ei ole vain meidän suomalaisten omaa historiaa, että sehan on Taistelu, jossa oli läsnä Ruotsi ja Venäjä. Tällä hetkellä ne hylyyt ja linnoitusjäännökset sijaitsevat Suomessa. Et me nähdään, että tässä on yhteisestä itämerisestä kulttuuriperinnöstä kysymys ja tietysti halutaan myös tehdä se näkyväksi, että niitä asioita on tulkittu eri aikoina eri tavalla ja tänäkin päivänä niihin on vähän erilainen näkökulma katsojan suunnasta riippuen, mutta Ehkä meidän se tärkein viestimme on se, että me joiden hallinnassa se on, haluamme siitä pitää huolta ja toivomme, että siitä tämän päivän ihmiset saavat ajatuksia siihen, että ehkä rauha ja hyvä yhteiselo on kaikkien kannalta arvokasta.
1: Se on ihanaa, miten se toi tämmöisen itämerinen adjektiivin mukaan ja niinhän se on tämä kulttuuriperintö, mikä, minkä jaamme naapurivaltioiden kanssa tämän saman äärettömän herkän merialueen ympärillä, niin on todella rikas ja siinä on monta kerrostumaa. Ja tämä on hieno ajatus ja sen takia tuo näyttely, se täytyy nähdä ajatus siitä tosiaan, että meillä on se oma tulkinta riippuen katsojan näkökulmasta ja tietenkin sitten tietomäärästä. Hmm. Muistan, kun säätiö julkaisi Raul Junsonin Kustaa kolmannen Merisodista kertovan kirjan. Ja Raul, hienosti minusta se, mitä minä siitä kirjasta ja Ruotsin salmentaistelusta otin mukaani, niin oli tämä kuvaus, miten amiraalit tarkkailee sodan kulkua, sodan kulkua ja, ja tuota, miten se itse sota ja nämä varsinaiset tykinruuat, niin sanotusti sotilaat, Toimii, että mikä on se valtava ero siinä operaatiossa tuona aikana. Jokaisessa kirjassa, joka perustuu tietynlaiseen tutkimukseen, niin siinäkin on se oma, oma tuota, tapa tulkita ja asettaa niin kuin asioita johonkin ää, viitekehykseen. Kyllä, ja tietysti se tieteen ja tutkimuksen
0: popularisointi on äärettömän tärkeä kanava – Mietin joskus, että milloin olen itse ensimmäisen kerran jotenkin tullut tietoiseksi Ruotsin salmista. Ja päädyin siihen, että mä olen joskus teini-ikäisenä lukuahvimis-iässä lukenut Ursula Pohjanpirhusen historiallisen romaanin, jossa Kustaa kolmas oli katsomassa meritaistelua Ruotsin salmen kallioille ja se on, jotenkin se kohtaus on jäänyt mulle hirveän voimakkaasti mieleen. Sitten se koko Ruotsisalmi on unohtanut minulta <tos> aika pitkiksi ajoiksi ennen kuin sitten vuonna 90 Kotkaan Kymenlaakson museon töihin tullessani työkentäkseni tuli sitten tämä vedenalainen kulttuuriperintö ja, ja ruotsi mitä suurimmassa määrin. Että itse asiassa tänä vuonna minulla on 30 taiteilija Juhla Ruotsin Salmen Ai. ympärillä, että kohtalona Ruotsin Salmi on myös hyvin henkilökohtainen hashtag.
1: Hienoa, onneksi olkoon Tiina. tää on ihan mahtavaa. Todella kohtalona Ruotsin Salmi. <tistit> tämä on ollut pitkä projekti tämä Ruotsin Salmi. Sulla siis 30-vuotinen, mutta tota, ihan tämmöisen näyttelyn koostaminen ja se arkkitehtuuri ja pohdinta. Kuinka monta vuotta te olette konkreettisesti just tätä näyttelyä nyt sitten tehneet?
0: Meillä no, on pyöritelty ideaa tämän 10-luvun alkupuolelta asti vähän erilaisissa vaiheissa. Ja sitten ehkä sanoisinko nyt kolme viimeistä vuotta on sitten nyt niin konsepti kirkastui ja rahoitus järjestyi hienosti. Me ollaan tosi ylpeitä, että me on saatu tähän todella hyvin ulkopuolista rahoitusta, joka totta kai niin uskomme, että se viittaa siihen, että aiheeseen uskotaan ja, ja idea on ollut hyvä ja nyt tietysti ensi viikolla sitten ovet avataan ja kaikki saavat tulla itse sitten toteamaan, että mitä on.
1: Nyt ei voi kysyä, Tiina, että mikä on sinulle rakkain merimuseon näyttely, koska kaikkiin niihin liittyy jotain erityistä, mutta onko sellaista näyttelyä, joka on jäänyt erityisesti mieleen syystä tai toisesta?
0: No, tota, ehkä sekä näyttelynä että myös rakkaampana museoesineenä. Kyllä mä pidän museoja ja tarmoa. Se on niin mahtava paketti siinä mielessä, että kokonainen laiva, joka on teknisesti museoesine, mutta myös samalla näyttely ja todella vahvasti tunnelmallinen käyntipaikka.
1: Tämä on tosi hieno pysähtyä tällaiseen, joka on, tuntuu hassulta, koska se vielä täydellisesti kelluu. Eli se ei niin kuin ehkä vieraalle tunnu museoesineeltä. Mm. Sehän on siis laiva.
0: Kelluvaa kulttuuriperintöä.
1: Niin, juuri näin. Ja toisaalta, siellä vierailut muistuttaa siitä, että minkälaista se on se elämä täällä, niin kuin meidän teollisuusjohtajat sanookin, niin tällä saarella, kun 90 prosenttia meidän tavarasta tulee meriteitä. Niin mikä on ollut sen niin laivaliikenteen ja merenkulun merkitys aina suomalaisille. Ja siihen liittyvät sitten paitsi kuljetukseen, niin ä, turvallisuuteen liittyvät laivat ja kuljetukset. Ja sitten tietenkin tämä valtapolitiikka, joka liittyy merialueisiin ja, ja toisaalta niin kaupankäyntiin kuin muuhunkin. Niin välittömästi. Tarmo on hieno esimerkki. Kyllä
0: ja nimenomaan jäämurtajan kautta tämän kaiken niin. pystyy museokävijälle kertomaan. Ja Tämä talvimeren kulku on yksi meidän tärkeitä painopisteitä tällä hetkellä, että halutaan siitä kertoa ja tietysti merenkulun merkityksestä suomalaiselle yhteiskunnalle ja myös se on hyvin helppo niin kuin konkretisoida ihmisen arkeen, että kysymällä, mitä jääkaapestasi löytyy, jos laivat ei kulje tai Joo. mitä laittaisit päällesi, jos ulkomailta tuotuja tuotteita ei ole. Aivan. Ja Tarmo oli Suomen kolmas jäämurto ja se rakennettiin vielä Englannissa ja sitten tietysti alaaseuranneille on hyvinkin tuttua, että sen myöhemmin Suomesta on tullut vahva tämän jäämurta ja rakentamisen mahtimaa. Ja tota, seurataan ja tallennetaan tätä aluetta ja tehdään yhteistyötä. Tänä päivänä yhtiömuodossa toimivien entisen merenkulkuhallituksen seuraajien kanssa, että pitkiä linjoja myös tähän tallennustyöhön halutaan rakentaa ja yhteyksiä ylläpitää.
1: Miten sä näkisi? onko merellisellä kulttuuriperinnöllä tai merikulttuurilla minkälainen jalansija Suomessa, jossa katsot sitten tuota Ruotsia tai entistä mahtimaata Saksaa tai sitten vanhaa Hansa, kaupunkinaapuriamme tuolla... Viroa, niin voiko sanoa, että onko mitään erityistä merkitystä, onko jossain maassa merellisellä kulttuurilla joku erityinen jalansija?
0: Kyllä monessa suurissa vanhoissa merivaltioissa se merenkulun merkitys siinä kansakunnan tarinassa on niin keskeinen, että Suomessa ollaan hieman erilaisessa asemassa siinä mielessä, mutta se on ehkä asioita pikkusen muistuttelemalla, niin kuitenkin usein... Ihmisen pään päälle lamppu syttyy, että kyllä meri on meille tärkeä. Ja tietysti me ollaan hirveän tyytyväisiä, että merestä puhutaan paljon nykyisin. Tietysti syy, miksi merestä puhutaan paljon ei ole niin ilahduttava, kun puhutaan näistä ympäristöön liittyvistä isoista ongelmista. Mutta toki siinä yhteydessä päästään juuri siihen kiinni, että ongelmat ovat paljolti ihmisen tekemiä ja toisaalta sitten se kulttuuriperintö, jota me halutaan vaalia ja suojella, niin sehän on myös ihmisen toimintaan liittyvää. Ja se on siellä merellisessä ympäristössä, että kaikki liittyy kaikkeen.
1: Kyllä. Ja tämä on semmoinen aihe, mikä minusta on ollut kiehtovaa kanssasi pohtia, että sitä ei ole sellaista rajaa. Ihan niin kuin on kulttuuriympäristöjä, niin ympäristö on yhtäällä osa kulttuuria. Ja just niin kuin sä sanoit, että meidän, meidän toiminnan tuloksena on joko se... Luonnon hyvä ekologinen tasapaino tai sitten se epätasapaino. Yhtä lailla meidän kädenjälki on sitä huomista kulttuuriperintöä. Kyllä. Sulla on niin valtavan laaja toi osaaminen. Mikä on se sun lempihistorian ajanjakso tai semmoinen, missä sä oot kuin kotonasi?
0: Olemme ehkä opinnäytetöitä ja jotain pientä kirjoittamista, jota joskus aikaisemmin ehdi vielä tehdä, niin on ollut aika paljon. 1800-luvun lopulla ja 1900-luvulla, mutta sitten noin innostuksen ja kiinnostuksen vuosisata on kyllä 1700-luku. Sieltä juontaa niin paljon asioita tähän päivään, kun ruvetaan puhumaan valistuksen ajasta ja siitä, miten niin kuin tiedon ja tutkimuksen asema rupesi muuttumaan ja niin kuin maailmankuva rupesi muuttumaan. Ja se on niin juuri niitä samoja asioita, joista tänä päivänä puhutaan, että mikä merkitys on tiedolla. Joudetaanko tiedolla vai tunteella vai Aivan. luulolla vai huhuilla vai <laughs> väärällä tiedolla. Joo. Sieltä juontaa todella kiinnostavia kulkuja tähän päivään. Ja tietysti sitten 1700-luvun lopun Ranskan ja kaikki se murros, mitä siitä sitten alkoi. Euroopassa. Pitkin 1800-luvun lukua ja tullaan Venäjän vallankumoukseen ja moniin asioihin 1900-luvulla. Ne, ne on tosi kiinnostavia kytkentejä ja sitten mä oon aina ollut kovasti kiinnostunut arkkitehtuurin historiasta ja niinku klassismia 1700-luvun uusi ja toisaalta myös se, että miten se sitten kertautuu tähän päivään asti aika ajoin niin tyylillisesti, niin se on musta kovin kiinnostavaa ja viehättävää. Aivan. Tämä olen ehkä tämmöinen järjen ja tiedon ihminen, joka tietyllä tavalla kuvastui siinä, että koulussa kun piti kirjoittaa näitä satuaiheita, niin mä sain ehkä kasia ainekirjoituksesta. Sitten kun päästiin tietopuoliseen kirjoittamiseen, niin pisteet rupesivat nousemaan. Mutta, mutta en, en toki niin tiedon ja järjen lisäksi tunnustan, että myös tunteita tarvitaan. Tällainen järki ja tunteet on aika hyvä resepti Meidän
1: Mielisin just sanoa, että Jane tiesi jo, jo silloin, että se on, sillä pääsee pitkälle. Viedä hetkeksi vielä tuonne Itämeren äärelle jo näistä työolosuhteista johtuen. Vietät siis asut meren äärellä. Mut mikä on, mistä sinä nautit itse Itämerestä eniten ja mistä vuoden ajasta? Mä
0: olen ihminen, joka rakastaa kaikkia neljää vuoden aikaa. Ja erityisen hienoa, kyllä merellä on aikaisin keväällä siinä jäiden lähdön aikaan. Saaristossa on vielä vähän hiljaista. Ja sitten alkaa tulla lintuja ja näkyä pikkuhiljaa viherrystä rannikolla ja sitten saarissakin. Ja siitä vuoden ajasta kyllä tykkään, että olen kevään lapsi.
1: <todan> On siinä jotain ja se antaa sitä lupausta tulevasta kesästä, oli se millainen tahansa. Joo. Kiitos kun olit vieraana podcastissa Tiina. Tässä lopussa kysyn sinulta vielä kuuntelijoille vinkiksi sinun lempipaikkasi. Mikä sinun Itämerivinkkisi on, ranta tai vierasmenessä tämä kylä, saari tai vastaava, jossa kannattaisi käydä?
0: Lähestyn tätä nyt saavutettavuuden kautta paikka, johon pääsee sellainenkin, jolla ei ole omaa venettä. Pääsee vaikka julkisilla kulkuneuvoilla, jos sillä ei ole autoa. Suosittelisin Kotkassa Juha Vainion katua, joka on tällainen alomurtajalle rakennettu katu yhdistää. Kotkan saaren, eli tämän entisen Ruotsinsalmen merilinnoituksen Luotsikuusinen nimiseen saareen ja se on nyt hienosti rakennettu promenaadi. Siellä on istuskelupaikkoja ja grillauspaikkoja ja laivaraudasta rakennettu soiva veistos ja mikä parasta siitä on Näkymä aavalle ulapalle ja Ruotsinsalmen meritaisteluun maisemaan.
1: Ihanaa, eli sitten kun Kotkaan tulee, niin täytyykin varata suorastaan hotelli, koska niin paljon on nähtävää.
0: Ja jos haluaa Juha Vainion musiikilla matkaansa ja istuskeluaan ryydittää, niin siellä on myös tällaisia Kotkan puistotoimen teettämiä kivipaasia, joissa on sitaatteja Vainion upeista lyriikoista.
1: Entä mikä on sellainen mereen liittyvä teos, kirja tai laulu tai joku musiikkikappale tai taideteos, joka on sinulle erityisen tärkeä tai jota haluaisit kuuntelijoille suositella? Mennään nyt musiikilla.
0: Mä olen aikoinaan harrastanut perinnepurjehdusta ja meidän laivalla oli usein mukana Ulappari haitarinsa kanssa. Ja ihan nämä klassiset. Suomalaiset iskelmäbiisit on kyllä monesti mielessä ja ehkä tämmöinen Yösaaristossa esimerkiksi on aivan upea merilaulu. Toinen, ehkä jos nyt tähän lisätään listaa, niin Lasse Mortensonilla onkin kanssa sitten aivan ihania semmoisia valoisan, kimmeltävän kesäpäivän biisejä. Lämmin kiitos Tiina. Kiitos, kun sain olla täällä.